0: Podcast, essa zona toda
1: isso. você sabe que eu vou colocar é um isso na entrada, cara.
0: né? isso é uma suruba eu vou colocar obrigada, gente a introdução do nosso é, podcast exatamente, fez a tradução. É, Ju você não
2: se mistura com esse povo não eu. você não se mistura não, Fábia, porque você ainda tem é, tem o quê? salvação? Tem, tem nada, tem doutorado já?
0: <risos> isso é uma zona, feito por Juliana. E Sara, você acha que isso é
2: sério aonde? E a Teta de Sócrates. Que nome é maravilhoso. Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas de ciências humanas. Vem e deixa a Teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e estou com Juliana Magalhães. Oi, gente. Essa semana vamos conversar com Flávia Ximenes, doutoranda em História pela UF, possui mestrado e graduação pela mesma universidade. Atua principalmente nos seguintes temas, História Moderna, História da América Colonial, com ênfase em História da Igreja e História Social do Clero. Então, Flávia, quer dizer que rolavam um roda-roda jequitia entre bispos e ordens religiosas no Peru?
0: Então, podemos dizer que rolavam outras tretas. É, quando, no mestrado eu estudei é, o governo dos bispos, e em é, um dos, da, do, do, dos textos é, tem um, um, houve uma a chamada secularização das doutrinas, que o que era isso era passar as doutrinas de índio que estavam nas mãos do clero é, secular, que eram as ordens religiosas, não, do clero regular, que eram as ordens religiosas, para o clero secular, que era o clero diocesano. E os autores que eu estava lendo estavam dizendo que é, o grande fundo dessa secularização foi também a motivação financeira, porque as doutrinas, é, os índios pagavam tributos e, era, e a disputa de dízimo, porque o clero diocesano, o clero secular, queria é, apossar dos dízimos e nos territórios do clero é, regular não se cobrava dízimo Aí eu fiquei muito interessada nessa questão financeira e eu resolvi no doutorado estudar a Igreja peruana, como essa Igreja peruana no século 17 ela vai se estruturar e qual o papel dessas estratégias financeiras dessas finanças na estruturação dessa Igreja no Peru do século 17. Esses é, arquivos ajudassem, né? Seria ainda bem mais. Depois a gente fala dos arquivos.
1: Esse roda roda que tinha aí entre Clero regular e clero diocesano a gente não entende muito bem. Primeiro, uhum. que a gente é de antiga. Nós não lembramos muito é, de moderna, embora eu goste bastante. Um beijo para o pessoal de moderna. É, explica para a gente a diferença, que é uma diferença básica, e também, assim como a gente, o pessoal que não é da área não conhece muito bem uhum. as diferenças entre clero diocesano e clero secular.
0: É, quando a gente fala igreja católica, a gente pensa que igreja católica, uma igreja, né uma católica, mas a igreja ela é muito é, heterogênea, tem vários grupos dentro dessa igreja, ela não é, é unificada. E duas grandes divisões é a divisão entre as ordens religiosas, é, franciscanos, mercedários, agostinianos, que são as ordens, então seria o clero regular, né, o, clero, o clero das regras, e o clero diocesano, que é o clero que a gente conhece, estruturado em bispos, é, igreja cate... O clero das catedrais chama... Também chamam de clero de São Pedro né? que... que seria o clero do Papa né? O clero diocesano Então essa aí é a grande divisão Aí se você subdividir as ordens Se dividem em várias ordens E tem as ordens masculinas e as femininas Mas basicamente a gente fala clero é, Secular Para os diocesanos e clero regular Para é, as ordens, para os religiosos
1: E como é que é a treta no Peru? Opa.
0: Como é que é a treta do Peru? A gente tem o Peru, ele é conquistado, é, conquistado né? O, o, o Pizarro vai e, e lá conquista o Império Inca, aquela coisa toda, tem o assassinato lá do tal e logo quando os conquistadores chegam, já chega junto já os já chegam religiosos juntos, chegam clérigos, e chegam é religiosos e a gente e começa já um primeiro movimento de evangelização. Então é, a, gente não tem, a, a igreja no Peru ela demora um pouco mais a se estruturar Por causa das disputas entre os conquistadores A gente vai ter as guerras de conquista Entre os partidários do Pizarro e os partidários do Almagro Eles têm lá uma guerra civil E logo depois disso a gente começa a ter a estruturação dessa igreja Que é formar as primeiras dioceses A, a, a gente tem primeiro a diocese de Cusco que é a primeira a ser estabelecida, em mil deixa eu ver se não esqueço, 537 e 1541 a gente já tem a diocese de Lima, então é estruturada relativamente cedo para a conquista. Logo depois, pouco depois da conquista já se estrutura essas dioceses. Então a gente tem aí esse primeiro movimento e uma, a, base da, a base do estabelecimento, a base de evangelização foram as chamadas doutrinas de índios. Os índios eles eram, recolhe, eram é, reunidos em as chamadas reduções. Cada redução tinha ali um doutrinador chamado de doutrineiro para ensinar a doutrina católica a esses índios. Só que no Peru a gente tem uma particularidade que a origem dessas reduções, dessas doutrinas indígenas está ligada às é, encomiendas que eram a, dada aí a cada conquistador, e nessas encomiendas é, era obrigado que tivesse um religioso da, de ordem ou um clérigo secular, e se não tivesse nenhum dos dois, pelo menos uma pessoa que fosse um leigo, mas de boa vida, né, de bons costumes, para ensinar a fé católica a esses encomendeiros. Então a gente tem aí uma mistura explosiva, que são as encomiendas e as doutrinas, e, e, e o clero. E essas encomiendas, claro, tinha ali a produção financeira, o trabalho indígena sendo aproveitado. E essa figura, a figura do doutrineiro, que estava chamado de cura doutrineiro, que podia ser é, de ordem religiosa, ou um padre secular, ele era muito importante, porque era o responsável pela, por converter esses índios à religião católica, por adaptar esses índios aí aos costumes europeus, então eles acabavam controlando essa grande parte dessa população que foi conquistada eles tinham aí o controle dessa dessas população que estava em maior contato aí com, esses, com esses naturais. E disso vinha também muito abuso de poder, porque muitos curas agiam ali como juízes, né? é, castigavam, davam penas corporais. E, primeiramente, essa, o salário desse doutrineiro era pago em produtos pelos índios. Produtos produzidos, eram, o salário era pago em produtos durante o século XVI, só que aos poucos ele começou a ser pago em dinheiro e então além desse salário que era chamado de sínodo esses doutrineiros tinham é alguns índios que faziam serviços, tinha direito a alguns índios para o seu serviço próprio então era um cargo bem é, cobiçado ser doutrineiro.
1: Nessa disputa pela fé é, é que a gente começa a encontrar então a relação entre as ordens e os, os religiosos é, de igreja. A disputa por, é, por quem vai, vai chegar até essas pessoas. Eu imagino que tenha sido. A disputa começa, então, assim.
0: Essa disputa, na verdade, ela, ela vem da própria conquista. Quando a América é descoberta, é, a, bula de, a bula lá do Alexandre VI, a primeira bula, que é de 1493 ela diz o seguinte, ela concede né, a posse das novas terras conquistadas aos reis católicos, que é o Fernando e Isabel, dá essa posse com a condição que eles evangelizassem, que eles expandissem a fé católica. Então, uma coisa era ligada à outra, né? a, a justificação da posse das novas terras, que foi usada muito pelo, pelos reis, era essa, essa evangelização. E... É, quando os primeiros, os primeiros é, religiosos que chegam são esses religiosos são os, os missionários das ordens religiosas, então o Papa ele vai emitir é, basicamente dois documentos, duas bulas. A primeira é, ela é dirigida a dois missionários mexicanos, dando poderes é, amplos poderes para evangelização. Não chega a ser usada porque esses mexicanos, um, um morre, e o outro é nomeado superior da ordem, eles acabam não indo. E mais tarde tem uma segunda bula, chamada, é, é, ficou conhecida como bula onímoda. Por quê? Porque na falta de uma estrutura de diocese, na falta de uma igreja estruturada, ele dava a esses religiosos que iam é, ser missionários, a onimoda potestade, quer dizer, ampla toda, toda a autoridade, sobre, para evangelizar, e para é, fazer os sacramentos, como dando alguns poderes que seriam próprios dos bispos. Beleza? Eles vão com essa bula e vão todo feliz e lá começam a evangelizar. Só que logo, logo chegam os bispos, chega a estrutura diocesana. Quando os bispos chegam, eles já encontram já uma quantidade legal de religiosos ostentando a bula, de querendo os seus direitos. Então, quando os bispos chegam, e o concílio de Trento, né, que tá, termina ali, por essa época, o concílio de Trento ele amplia o poder do bispo, ele dá mais poderes ao, ao episcopado né, sobre a sua diocese. Então, o que, que vai acontecer? Os bispos começam a dizer, não, olha, é, nós chegamos, a bula papal era só ela válida enquanto não tivesse bispo, agora tem bispo. Os religiosos aceitam isso? Não, e vão brigar, e vão espernear. E aí começa e esse essa
2: disputa ela vai por durante todo o período colonial. É, Flávia, só aproveitando, é, explica para gente um pouquinho o que seriam essas bulas. Porque provavelmente a gente está falando bula, 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 até aí já vem logo a mente a bula a bula de remédio, né? A bula de
0: remédio é o que, que era uma a bula papal, bula papal era um documento pedido pelo papa chamava bula porque ela tinha um negocinho pendurado que era uma bola então ficou conhecido como bula o selinho que ficou conhecido como bula. Então, esses documentos papais, é, breves, ficaram conhecidos como, como bula. São documentos que o Papa expede a bula da, de 1493, e a bula que, que aí dá o direito de conquista à Espanha. A gente vai ter essas bulas aí dadas ao clero, secular, ao clero regular. São, a primeira foi por, pelo Leão X, foi um breve, alias Felices. Foi em 1521, e daí as faculdades para os religiosos administrarem os sacramentos sacerdotais, batismo, confissão, matrimônio, e algumas faculdades próprias que eram dos bispos, que eram fazer, administrar a confirmação, conferir algumas ordens menores, atuar em causas matrimoniais, absolver excomunhões e conceder indulgência, indulgência, que perdão dos pecados, e a bula, a bula onímoda, que era, na verdade, foi um breve que chamava Expone Nobis, foi logo no ano seguinte, e tinha aí essa esse lá no finalzinho, no último parágrafo está lá. É, Concedemos né, a, nossa, a nossa onímoda, potestade e autoridade no foro interior como no exterior. Então, é, embora o primeiro breve ele desse até mais faculdades, quando toda a reivindicação que os frades faziam era baseada aí nessa onímoda, por causa dessa onímoda, onímoda potestade. Tem uma, em mil, alguma coisa no México, é, tem um, eles prendem né, um, um frade, ele é preso, porque ele estava é, julgando casos civis, e quando, prende, quando a audiência enquadra lá o, o frade, ele vai dizer, não, tá aqui a bula, e a, a o veredito da audiência é que a Bula dava autoridade, sim, mas no foro espiritual. E ele estava se metendo aí no foro civil. Mas, então, a Bula era um bombril de mil e uma utilidades que os é, é, regulares usavam para reivindicar sua autoridade espiritual e, em alguns casos, até uma autoridade que batia um pouco no, no, na parte civil.
2: Desculpa, Flávia. Assim, <risos> muito, muito louco isso, né porque é um, uma série de regimento, sei lá, regimento, autoridade, um papel que te dá esse tanto poder que vem de tão longe para o outro lado, né, através oceano, vem para outras terras e que vai definir sobre sobre aqueles povos, né, os povos originários. É, é muito doido isso, como, gente.
0: Como se lá como se lá não tivesse ninguém. É tipo assim, se não, se você não são Exato. católicos, não são cristãos, no caso católicos, então os reis têm toda a autoridade. É, esse assim o motivo principal de eu estudar igreja é porque eu é, me atraía muito a coisa do poder. A, é, as várias faces do poder. E gente, qual o poder maior que tinha que eu, como, do que o poder religioso? Aí a gente vê às vezes essa, essas... Ah, porque igreja, século 17 Peru. Mas, assim, está aqui... É, a gente tem visto o religioso legitimar os governantes civis Deus escolheu e a gente tem o religioso se aproximando do poder do Estado e tomando cargos políticos que era o que, aconteci, que acontece desde que a gente tem religião estabelecida e a, 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 a igreja ela sempre fez política a partir do momento que Constantino junta lá o negócio a igreja entra na política e a política entra na igreja e não separa.
2: Acho que ele foi visionário nisso, né? Viu que o poder também precisava estar tá, tá linkado a isso, o poder que ele teria. E trazendo para os dias atuais, não tem como. Né? Inclusive, nós temos uma bancada é, religiosa, né? Não vou falar em bancada evangélica, porque tem de todas as, as é. direções cristãs, mas é assim, uma, uma bancada religiosa. E como você bem falou, elas ditam pautas aqui, elas têm, elas têm um poder, essas pessoas elas têm um poder e, inclusive, é, em momentos de, de eleição, você vê como essas, essas denominações religiosas, o poder que elas têm de conseguir eleger pessoas para esses cargos, né? E, assim, é um poder que você fala assim, gente, como? Aí, talvez, enfim, tá aí já papo é para outro podcast, mas, enfim... Assim, <risos> mas vê que sim não é não é tão antiga a história assim tá lá tá lá no tá lá no Peru lá no século 16 17 mas você consegue fazer né claro com, com muitos cuidados essa comparação mas é fato que a igreja é, seja ela qual for né no caso a, a cristã estou dizendo ela ainda tem esse poder até hoje aqui no, nesse lado do mundo
0: tem apesar de hoje já ah, século 21 a gente já, já... O religioso ainda tem muita influência, ainda tem. A gente vê aqui a, gente vê a religião cristã, que é a nossa realidade, a gente pode olhar um pouco para ver a religião islâmica também, tem muita força. Então, várias religiões, dependendo da parte do mundo. Então, o religioso sempre tem essa junção com o político, e porque tem grande influência no povo. É assim: como que o um religioso consegue eleger um candidato? Tipo assim, ó, vote Fulano, e o fiel vai lá e vota, porque o líder religioso indicou, ah, se o líder religioso indicou é porque é bom, porque Deus está do lado dele. Então é muito doido esse, essa, essa, essa influência da, da religião.
1: Eu acho que existe uma particularidade da América Latina, é justamente esse espaço vazio, segundo a ideia dos conquistadores e da própria igreja, de a ser ocupado. E esse espaço vazia ser ocupado é um espaço religioso, é um espaço político que pode ser feito à maneira de quem está ocupando. Então, talvez, eu acho que seja por isso a briga, a grande briga na época é, que você estuda, no século XVII, é essa disputa de eu cheguei e ditei as minhas próprias maneiras, é, o meu próprio cotidiano de produzir uma relação entre colonizado e nós, colonizadores, é, evangelizadores, agora vem você, cheio de regras, do outro lado do oceano, não conhece a nossa realidade, a maneira como a gente tem que lidar com indígenas, com os povos originais, e vocês estão querendo editar aplicar uma regra que é completamente diferente, foi produzida em outro lugar e não conhece a nossa realidade, aqui você está de sacanagem.
0: É, é, tipo assim, quem chegou primeiro, eu cheguei primeiro, sabe? Eu cheguei tipo primeiro. terra de
2: ninguém, né? Terra
0: de ninguém. Como, como se os povos originais não tivessem, sabe? Não tem. Não, tem nada. não é vazio,
1: é, não é uma página ser escrita,
0: né? É como se fosse uma página em branco. Ah, temos aqui é. as alinhas puras, vamos ensinar o catolicismo e né, aquela coisa. E é, você falou aí do negócio de quem chegar primeiro, a gente tem, a gente fala, alguns historiadores falam que existiam dois projetos de igreja na, na colonização. Um era o projeto dessa igreja, é, das ordens regulares, uma igreja missionária, uma igreja mais voltada ao cristianismo primitivo, né, seria aquela coisa, e uma igreja mais diocesana, que falava da estrutura das dioceses, que queria uma igreja estruturada como, como uma igreja espanhola. E é, é, a grande disputa da colonização seria entre esses dois projetos de igreja, essa disputa, essa disputa maior entre esses dois modelos de igreja, é, vai se refletir em vários, em vários âmbitos. Vai se refletir na parte financeira, na disputa por, esses, por esse controle financeiro, vai, é, reflete na disputa política. A gente tem é, outro, outro, outra coisa: política eclesiástica da coroa espanhola para as Américas tem a influência grande da instituição do patronato régio. O patro...
1: <risos>
0: só vai piorando, né?
1: Caraca, só conceito que a gente não conhece. Meu Deus!
0: <risos> só vai piorando. O que, que acontece com o patronato? O patronato ele é, ele vem da Idade Média, do tempo que os senhores feudais que f... construíram igrejas, e em troca de construir essas igrejas, espalhar o catolicismo, recebiam alguns direitos. É, um desses direitos, que mais tarde ele vai se confundir com a própria instituição do patronato, é o de apresentar para ser o titular daquela igreja é, uma pessoa que ele ó, queria lá que o fulano de tal fosse o pároco dessa igreja. E aí o Papa ele vai aceitar. Beleza. Quando ah, os reis católicos eles conquistam a cidade de Granada, ali na Reconquista, o, ah, os reis eles vão pedir ao Papa o patronato universal sobre as terras de Granada porque era uma terra conquistada dos muçulmanos eles tinham que apresentar pessoas idôneas para o bispado né? e eles conseguem esse patronato universal quando a América é descoberta eles vão fazer de tudo para ter também é, o patronato sobre essas terras, eles querem patronato universal, só que o Alexandre VI, o Alexandre VI ele, vai, ele vai enrolar para conceder esse patronato ele vai começar, ele dá a primeira bula, que é da posse das terras, depois ele vai dar à Espanha mesmo os mesmos privilégios é, de Portugal para os territórios africanos, e aí ele vai fazer lá as demarcações, é, ele vai conceder uma bula a um Frei, chamado Frei Bernardo Boil, é, para começar a evangelização da América, só que o Frei, ele vem, ele não se acerta com Colombo, ele volta, depois de comungar o Colombo, é, e a gente vai ter uma bula que amplia lá a doação tal só que o patronato mesmo ele não chega então é quando a gente vai é só com Júlio II que ele vai conceder aí esse patronato universal em 1508 que ele vai ele vai conceder inclusive ele vai ele dá ao Fernando autorização para três para uma diocese para três dioceses e o, o e Fernando ignora, né, praticamente, porque ele não tinha um patronato, para que é diocese, ele vai botar para baixo do tapete, e só depois de 1508, as primeiras dioceses são criadas em 1511. Então, primeiro, ele tem esse patronato universal. Entre uma série de direitos, o principal era poder escolher os bispos que viriam para as dioceses, e isso era muito importante, porque ele escolhia pessoas alinhadas com a política dele, pessoas em quem ele podia confiar, é, o episcopado era um cargo político, os bispos eles tinham bastante poder, alguns bispos vão chegar a ser vice-reis, é, depois eu vou falar de um bispo vice-rei legal, peraí, Aí, <risos> alguns bispos chegam inclusive a vice-rei, então era um cargo altamente político, e só que o que, que acontece? Além desse patronato, esse patronato vai, quando tiver com o tempo, ele começa a ser esticado, Sabe quando você vai dar o dedo e vão puxando o dedo, vão puxando a mão, depois está segurando o braço? É o que vai acontecer com o patronato. É, aí tem alguns autores dividem em três fases, outros dividem em pré-patronato e patronato, mas basicamente o que acontece? Primeiro o patronato, direito de apresentação, direito de fundar laje de ocese, beleza. Aí começa a desenvolver-se uma teoria dizendo que o rei ele é um vigário, ele é vigário do papa. Então, ele pode ter mais poderes sobre a igreja porque ele é um vigário papal. E, surpreendentemente, essa teoria vai sair da ordem franciscana. Primeiro, a propor é um franciscano. Aí, por que, que o franciscano propõe? Porque nessa disputa... Meu mundo caiu. <risos> Aliás, é Maísa
2: atrás
1: de Maísa. <risos> Meu Deus.
0: Porque nessa disputa aí entre... Nessa disputa entre seculares e regulares, o que, que o franciscano ele vai pensar? Ah, a gente dá mais poder para o rei, rei do nosso lado, né? Porque eles achavam que os bispos, o Trento deu poder demais para os bispos, então o rei vai controlar. Só que não, não é bem assim que acontece. Então, essa tese a proposta começa a ser, primeiro por um franciscano, é alguma coisa Fochê, esqueci é o primeiro nome dele, acho que é Juan Fochê, o franciscano que vai começar a desenvolver essa teoria. E isso cai no gosto dos teólogos, inclusive o Rond que desenvolve bem essa teoria, e o rei vira aí o vigário papal para as Índias. Então, esse, essas faculdades patronais elas vão, começam a ser ampliadas. E a gente tem a terceira e grande fase, que isso vai ser no século XVIII, com as reformas borbônicas que aí ele passa de, ser, de vigário de Cristo ao patronato ser inerente ao direito divino dos reis. Aí ele... É, reivindica aí um poder ma maior ainda sobre a igreja. É, então, a gente tem uma, alguns direitos que, é, estendidos do patronato, é, na, na recompilação de lei de Índias, o Felipe II começa a, a promulgar. Então, a, a coroa ela começa a entrar em algumas áreas que seriam propriedade, vamos assim dizer, entre aspas, de Roma. É, por exemplo, é, quando se convocava um concílio, né, reunião de bispos é, na América, teria que ter um representante do rei no concílio. É, se o concílio não recebesse a aprovação real, ele não entrava em vigor. É, Para ir a Roma, os bispos eles não iam a Roma, é, não tinham uma relação direta, é, do bispo com Roma e as decisões do Papa elas só chegavam à América depois que passavam pelo Conselho das Índias tinham que receber o passe régio, que era a aprovação do rei para chegar aqui e algumas bulas né, alguns decretos papais eles eram é, retidos se o rei não, se a bula não chegasse se o rei não gostasse a bula não chegava então tinha que ter autorização, autorização real para várias medidas que seriam exclusivas exclusivas da igreja. Quando o Solórzano, o Rond Solorzano, ele publica essa tese do vicariato, e, e que Roma, qual a atitude de Roma? Roma vai faz tipo uma vista grossa para esse tiques-ticas, faz uma vista grossa, só que quando o Solórzano publica, aí não, tudo bem, fazer tudo bem, mas deixar escrito lá como uma teoria, não. Vão proibir o Solórzano. Na América soube-se que proibiram o Solórzano? Não, aqui não teve, na América não teve porque não sabiam, então Solózio não ficou proibido, entrou no índex, mas na América não se sabia de nada, então tem um, um teólogo famoso que ele vai fazer um tratado, e ele cita no lá, lindo e feliz, sem saber que tinha sido proibido. É, e tem uma bula que é muito interessante, que é chamada bula Antiana é, Domini, o que, que tinha essa bula? Era uma bula chamada de bula da ceia, era uma bula que era, ela lida nas igrejas, deveria ser lida toda quinta-feira santa, que essa bula tinha uma lista de infrações e dos respectivos punições que, que receberiam né, de Roma. E aí, a bula tal, aí eu fui, estava lendo, a bula era proibida, eu falei assim, como assim a bula era proibida? Porque, <risos> Porque eu estava lendo lá um, 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 um dos muitos arranca-rabos entre o bispo e o vice-rei, e o bispo ele vai fundamentar a discussão dele nessa bula, olha, pela bula de Senadão, não é por ser proibido, não pode fazer, não pode se meter na jurisdição eclesiástica. Depois eu fui procurar a bula, a bula era proibida, quer dizer, a bula não podia ser lida na, nas Américas, porque uma das infrações, um dos pecados dessa bula, passível de punição, era reter as bulas de Roma. Parece até piada. Parece. A gente... <risos> que o cara tá lendo
1: lá, então, pode ler não. Hã? Ah, mas onde é que está escrito? Pô, mas disseram lá do outro lado, lá, óbvio. Lá. Pô, mas que não pode. Pô, mas demorou a chegar aqui. Você está me dizendo isso agora? se a gente italiana aí há é um, <risos> um par de tempo aí.
0: Não pode. Todo, todo
2: mundo. Há
0: Aos 15 anos. Todo mundo conhecia a bula, sabia. Ela era usada para argumentar nas discussões, porém ela não era lida nas igrejas porque não era publicada aqui na América, porque era proibida pelo rei. E tem um documento que eu peguei, que a, a audiência, escrevendo para o Conselho das Índias, indignada com o bispo, bispo, É o bispo de alguma diocese lá, porque o bispo publicou a bula, essa bula é proibida, o bispo publicou a bula porque ele não podia ter publicado, eu disse, gente, então, só na afronta. então sempre tinha, às vezes escapava, né? Quando a gente fala também, ah, patronato, o rei dominava totalmente a igreja, claro que tinha umas escapadelas, não era aquele controle absoluto, absolutista. Tinha, claro que, sim, escapava um documento para Roma, escapava uma carta, tudo, mas, teoricamente, em grande parte, era muito regulada, sim, pelo controle real.
1: As ordens eram controladas pela... Deixa eu ver se eu entendi, porque, é... obviamente, para mim é muito complexo. A igreja o vice-rei controlava a ordem a, a, a ordem dos bispos mas as ordens religiosas elas tinham contato direto com o rei ou tudo 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 literalmente tudo sejam franciscanos dominicanos e bispado tudo era controlado pelo, pelo vice-reino
0: geralmente é, geral, as, as ordens tinham um contato é, maior com Roma porque, é, e o clero diocesano, os bispos tinham um controle maior real. Tipo, o rei era o patrono, né, da, era o patrono e o vice-rei e os governadores funcionavam como vice-patronos. De vez em quando se é, arrancava lá o, as penas com o vice-rei e reclamavam direto ao rei. Tinha muito conflito de bispo com o vice-rei, com audiência, mas, de uma forma geral, o rei era o patrono, o vice-rei funcionava como vice-patrono, mas as ordens também não estavam isentas aí desse controle do patronato.
1: Mas o que me parece, assim, vendo, é, ouvindo você falar, é que, no fundo, além das disputas entre dois, dois tipos de igreja que seriam implementar aqui, há também uma disputa é, que está debaixo do pano entre a, as ordens da colonização e todo o processo de evangelização nas Américas e o que o que o colonizador queria. Então, era uma. me parece uma disputa entre América e Europa sobre os destinos da, da, das, da evangelização e da construção da, da, do processo religioso aqui. Que essa, porque, e aí isso aí sim eu consigo entender inclusive as disputas econômicas. Quem vai ficar com o dinheiro? É a, igreja, é a igreja
0: daqui ou os caras de lá? É, é, é como se fosse assim, um grande bolo, imagina um grande bolo, que todo mundo quer seu pedacinho, é, todo mundo quer seu pedacinho, porque a gente tem, é, ao mesmo tempo que a igreja tinha essa ascendência muito grande sobre os colonizados e sobre, sobre a população em geral, a gente tem é, o rei que tem o seu controle e a gente tem a disputa de poderes locais. Porque o rei estava muito distante. O rei estava na cabeça lá dos acontecimentos, do Conselho de Índias, mas aqui o bispo pegava. Quer dizer, quando chegava, quando chega mesmo no Peru, no México, na Nova Espanha, a gente tem o vice-rei, e a gente tem as audiências, a gente tem o bispo, e junto do bispo tem o um chamado cabildo eclesiástico. O cabildo eclesiástico ajudava aí o bispo no governo dessas dioceses. Então, era uma grande disputa, onde cada um queria o seu pedacinho de poder, a sua influência, e que, onde entra aí a, a parte financeira, porque, claro, junto com o poder político, social, vem também poder financeiro e a gente tem a grande queixa da, da, dos bispos, a gente pega, quando a gente pega as, as correspondências para olhar os bispos, dá, dá até pena, porque eles dizem, olha, as ordens religiosas elas estão muito ricas, elas têm fazendas, elas têm é, grandes propriedades, e o cabildo está praticamente passando necessidade, não tendo do que se sustentar, porque além de saírem os tributos, também saíam o dízimo, o dízimo, o dízimo sobre a, o dízimo da, da, das índias no caso da América, ele pela doação do papa, o papa concedeu esses dízimos à coroa. Os dízimos eram da Espanha, os dízimos eram da Espanha. Então a coroa doava esses dízimos dízimo de volta para a igreja, ela redoava para a igreja e dessa redoação ela ficava com uma pequena parte chamada os novenos reais. Né? É uma separação aí complicada, mas dois novenos eram da, da coroa. Então, com, qual era a argumentação de reclamação? Olha, as ordens estão prejudicando a real fazenda de sua majestade, porque se eles não pagam o dízimo, então a sua majestade também está prejudicada, porque não chegam seus novenos. Então, a gente tem uma grande batalha também de, de narrativa, porque as ordens reclamavam dos bispos, reclamavam dos, dos religiosos, padres seculares, enquanto os padres seculares e os bispos reclamavam das ordens. Agora, que as ordens tinham realmente muitas propriedades e muitas fazendas, tinham. especialmente os jesuítas. É porque os jesuítas eles foram mais estudados. Tem alguns... Umas...
1: Ah. ah, então se trata disso também, né?
0: Também. As ordens
1: que são mais estudadas.
0: Também. Tem, então tem muitos estudos para as fazendas dos jesuítas, mas a gente vê na documentação reclamação das fazendas dos mercedários, dos franciscanos. E... Sim da compra da, de propriedades por essas ordens. Porque o que, que acontecia? Vamos dizer, você tinha uma fazenda lá no Peru. Você tinha sua fazenda no Peru. E aí eu chego, né, sou uma, um franciscano, ah, eu quero comprar sua fazenda. Tudo bem. Você, na sua fazenda, você era uma pessoa leiga, você pagava o dízimo, 10% da sua produção. Só que as ordens não pagavam dízimos, As ordens eram isentas do dízimo. E quando o franciscano comprava a sua fazenda, acabou o dízimo. Então tinha também outro grande, grande foco de disputa, era para fazer as ordens pagarem o dízimo. E pararem de comprar. Tem muitas cartas é, para o rei mandar ordens para proibir as ordens de comprarem propriedade, porque estão comprando todas as fazendas e sua majestade vai ficar sem dízimo.
1: Interessante, porque essa é uma disputa que me lembra a disputa da da separação entre igreja e estado em alguns estados nacionais europeus é, o protestantismo surge no bojo das disputas entre terras e reinados uhum. e ordens religiosas é, na atual Alemanha né mas nossa é, que curioso a gente ver que esse processo ele já acontece de alguma maneira na, nas Américas. E você falou uma coisa... Assim, eu admito que eu estou achando tudo muito interessante e muito complexo.
0: <risos> é, é, bom, é, é, bom, é bom você falar, porque a gente que está estudando, a gente começa a falar um monte de termos, um monte de coisa, e que às vezes as pessoas ficam... Hein? O quê? Porque... Né? Quem não estuda não é obrigado a entender. Às vezes a gente começa a falar, assim polga e começa a falar como se todo mundo soubesse.
1: Mas eu queria que você voltasse só um pouquinho antes, porque você disse do havia, então, uma disputa entre essas ordens e os, os, os clérigos sobre o, é, sobre o comando do vice-reinado. E aí o vice-reinado ficava esmolando as doações, porque só recebia uma parte, e os franciscanos e jesuítas ficavam com boa parte do dinheiro, e também com as terras, porque eles não estavam aí para tava aí para fazer negócio né? não tava aí para brincar
0: não mas é,
1: é você falou sobre os cabildos é, religiosos é,
0: eles são exatamente o que são é, é tipo o staff isso o staff do bispo
1: ah. é, staff,
0: é o staff da catedral eles estão ali e também eu não entro nisso na pesquisa mas a gente não aprofundei esse assunto mas tem também uma disputinha ali entre os cabildos e o bispo porque Os cargos do cabildo, eles, o cabildo ficava lá. E os bispos, eles iam e, e voltavam. Tipo, você era bispo hoje o bispo morria. Ficava ali a sede vacante, depois vinha outro bispo. Mas o cabildo era o mesmo. E como tinha, às vezes, períodos grandes de, com a sede vacante, né, com a sede vaga, entre a vinda de um bispo e outro, o cabildo governava. Era o cabildo que governava. Então, quando chegava um bispo novo, às vezes tinham aí alguns atritos com o staff que já estava lá. Então, só para só pontuar a questão, tinha também. Era um, grande, era um grande bolo de poder onde cada um queria o seu pedacinho. Total.
1: Me parece uma estrutura em cima de outra estrutura, em cima de outra estrutura, né? Isso. Parece isso. um prédio de estruturas políticas e religiosas que se confundiam. Rapaz, eu achando que a antiguidade era complexa, hein? <risos> Olha a
2: estatigrafia aí, Ju.
1: É, exatamente. Isso. Estatigrafia religiosa aí, ó. Isso.
2: E eu falei assim, meu Deus do céu, tanta coisa.
1: É, pois é. Eu ia falar, Flávia, então vamos falar especificamente sobre a sua tese para a gente colocar tudo isso que está sendo dito tipo, para a gente numa forma mais específica, que a gente sabe que é disputa de poder entre religiosos, de ordens e religiosos <risos> do Secular. piscado, né, seculares, é, no Peru. Fala para gente um pouco de como está sendo a pesquisa e o que, quais são os seus objetivos e o que você quer tratar. Porque a gente, a gente teve agora <risos> uma pequena aula sobre relações religiosas.
0: Não, eu, é. eu pensava, o que, é que eu vou falar no podcast, gente? Menina! <risos> Pô, Pô! Caraca! Então, especificamente a pesquisa ela é sobre a, é a consolidação dessa igreja, no caso, na região ali do, de, da arquidiocese de Lima, como ela se consolida. Porque a gente sabe que as catedrais, né, as dioceses, elas se estabelecem e elas vão impondo aí o seu projeto de igreja, apesar de todas as disputas. E eu procurei focar em como é, as, essa, essa diocese ela vai usar o patrimônio, Parar a fazer isso. É, já tem um rumo? Não, porque os arquivos estão fechados. <risos> então, o que eu tenho pesquisado por enquanto é. O que tem material, que tem material digitalizado, é essa disputa aí dos cleros. Então, a gente sabe que tinha uma disputa grande é, pelos dízimos, pelo controle das doutrinas, porque é, tem várias doutrinas em mãos de, do clero regular. E os seculares eles querem essas doutrinas. O que, que vai acontecer no começo da colonização? Tinham muito mais frades do que clérigos seculares. Só que conforme a colonização vai se estabelecendo, o número de, frades, de clérigos é, seculares vai crescendo, vão aumentando. Então fica um monte de padres espalhados pelo vice-reino sem renda. E um dos bispos querem, aí os, olha, aí os bispos dizem: olha, os religiosos têm que voltar para os seus conventos, que é onde eles deveriam estar, e deixar as doutrinas para os clérigos é, seculares, que estão aí, pelo vice-reino, sem rendas, precisam né, comer, precisam sobreviver. Então, é, conforme vai crescendo esse clero secular, essas tensões vão aumentando. E o que eu quero investigar é justamente essa disputa, como que era feita essa apropriação do dízimo e, se fosse possível, outros mecanismos de crédito da igreja. Agora eu estou dependendo do vírus é, para abrir o arquivo, porque a igreja ela era uma grande é, entidade de crédito, a igreja emprestava, é, era fornecedora de crédito, tinham é, três grandes instâncias de crédito é, novo esse reino. Era, primeiro era a Fazenda Real, o comércio e a igreja. A igreja era uma grande instituição de crédito, a igreja investia dinheiro. Então a gente tem, é, por exemplo, as capelanias de missa. A capelania de missa ela era basicamente você pagar um clérigo para ele ficar rezando pela sua alma. As capelanias é, vão nascer praticamente aí com a criação do purgatório. Porque quando a gente tem o purgatório, quanto mais oração a sua alma lá no purgatório tem, ela pode sair do purgatório mais rápido. Então, o que fazer para a sua alma sair do purgatório mais rápido? Vai, vai, vai que sua família não reza por você? Não manda rezar uma missa? Você institui uma capelania. Você dá um dinheiro lá para a igreja. a igreja E com esse dinheiro a igreja vai é, pagar essa quantidade de missas para a sua alma. E a igreja, geralmente ela pegava essa quantia, ela investia e com o dinheiro desse investimento sustentava o clérigo. Todo mundo queria ter uma capelania, primeiro porque era fonte de prestígio, você de é uma família importante você tinha que ter uma capelania. Era uma grande fonte de prestígio. E, claro, quanto se era uma coisa de prestígio, quem tem pouco menos de condição quer copiar, porque eu não tenho nada, mas eu tenho uma capelania e era uma grande fonte de crédito, e também, às vezes, custeava, era é, uma forma de você deixar um parente seu amparado. Eu vou ter um sobrinho, o meu sobrinho vai ser clérigo, e ele vai se sustentar com o rendimento da capelania que eu vou deixar. Então, era bem difundido essas capelanias, e enquanto tivesse dinheiro, a missa era rezada.
1: Era uma espécie de dote, então, para determinadas famílias que tinham seus parentes poderiam ser... É, vir, se tornar clérigos,
0: isso, religiosos.
1: Isso. Ah, nossa, que curioso. É, você falou sobre em um determinado momento que algumas ordens tinham fazendas, né? Uhum. Essas fazendas eram rentáveis? Eram fazendas de produção?
0: Muito rentável. Eram fazendas, fazendas. É, se vê na documentação fazendas, fazendas de gado, é, sementeiras. Tinha
1: e por isso que talvez, é, tentando entender, né? talvez por isso que essa disputa tenha também se aprofundado, porque as igrejas, é, algumas igrejas provavelmente não deveriam ter posses, e algumas ordens com posses, produzindo, e isso. as igrejas sem dinheiro, e aí...
0: E não pagava dízimo, você imagina uma fazenda altamente rentável que não pagava dízimo. É, me diz uma coisa, por que você escolheu o Peru... É, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com o México, eu trabalhei com quatro bispos. Tô, é, três do México e um do Peru. E eu não sabia, eu não sabia nada do Peru. Quer dizer, foi um completamente novo para mim o Peru. Então, eu falei assim, ah, por que não? É, eu, eu achei pouca poucas obras sobre sobre o Peru, falando desse dessa, dessa igreja peruana nesse nesse sentido, nesse âmbito de disputa financeira. Eu falei assim, ah, eu acho interessante, porque... No México a gente tem alguns estudos sobre essa circularização de doutrina, é mais conhecido, mas o Peru eu não vi muita coisa, então resolvi direcionar o Peru. Porque assim, eu fui parar na Nova Espanha, na graduação eu queria fazer inquisição portuguesa. De inquisição portuguesa eu parei no pensamento político do Antônio Vieira e fazer uma comparação dele com de outro de outro religioso, que por acaso era um bispo vice-rei mexicano, do México. E aí, quando eu vi igreja da América Espanha, eu disse, gente, porque o Brasil tinha, nessa época, tristemente, o bispado da Bahia. E, enquanto isso, a Nova Espanha, o, o, a América Hispânica tinha dioceses, é, arquidioceses, tinha, assim, era o fervo, né? Era um fervo religioso, político ali. Aí eu, eu resolvi é, entrar aí para essa América Espanhola.
1: É, a estrutura religiosa espanhola era muito mais bem estabelecida do que a brasileira, a hum. portuguesa.
0: Sim, bastante, bastante. Hum. A gente já tem 1511 já tem diocese sendo criada, em 1511 a gente aqui que extrair para o Brasil só, né? Eu, se eu não me engano, o Bispado da Bahia só em 1551. A gente já tem México estruturado com diocese, em 1541 já é a diocese de Lima, que vira arquidiocese em 1546,
1: mas aí já são mais de 60 anos de colonização. Né? Isso, a colonização já estava
0: bem estabelecida. Já estava bem estabelecida e a, e a colonização América Espanhola já traz a igreja já, e já, já estabelece, já começa.
1: Imagino. Eu ia pedir para você falar sobre o vice-rei que era religioso. <risos> ah, você tinha dito que ia falar. É, um
0: dos vice-reis que era bispo, que foi o que eu estudei na graduação, acabei levando ele para o mestrado. É, ele era um, um aragonês, e, e ele, quando o Olivares, né, com aquela a política dele de fazer aquelas reformas, ele vê a atuação dele lá nas cortes de Aragão, ele copta, né, traz ele para o seu círculo de favoritos, ele vai tomar as ordens religiosas, é, Juan de Palafox e Mendoza, ele toma as ordens religiosas e ele é, tem a sua experiência por ele, vai acompanhar a irmã do rei na viagem, e o Olivares acha que seria uma boa ideia mandar ele para a Nova Espanha, para o vice-reino da Nova Espanha, que estava com algumas alterações aí de... É, algumas alterações políticas, algumas agitações, ele manda ele para Nova Espanha como visitador real, um visitador com uma série de faculdades, e também como, como bispo de Puebla, da cidade de Puebla. Quando ele chega aqui, e, quando ele chega em Puebla, e aí vem 1641, 1640, o que, que acontece? A desunião ibérica. Né? O duque de Bragança, ele vai lá, toma o reino de Portugal, e o vice-rei da Nova Espanha nessa época, a esposa dele era aparentada com a casa de Bragança. E... É, os críticos dizem que ele aproveita isso, outros dizem que a, e os admiradores que a preocupação era legítima. Ele começa aí a achar que esse vice-rei está conspirando com os portugueses contra a Espanha. Então, ele, esse vice-rei, ele escreve ao rei, fala isso: esse vice-rei deposto, e ele vai assumir o vice-reino como vice-rei interino. Então ele fica algum tempo como vice-rei interino e nesse meio tempo ele começa a fazer uma série de reformas. Mas o que, que acontece? O Olivares, ele acha que a Espanha, o governo da Espanha tinha que ser mais centralizado, tudo tinha que ser mais centralizado no rei. E esse bispo, ele era de uma tradição de Aragão, que era um reino baseado nas cortes, aquela coisa de que cada... Então ele tem, ele tem várias obras escritas e ele vai escrever que o rei de Espanha deveria é respeitar as leis dos seus de cada um dos seus reinos diferentes ser uma coisa mais negociada e não imposta e que ele deveria governar no caso eles falam referem como as índias né deveriam governar as índias nessa é, com essa estrutura dar maior poder às elites locais para que elas participem mais do governo porque ele já tinha perdido Portugal a Catalunha estava em rebelião e se ele fizesse essa política de um domínio muito grande sem é, dar apoio, sem dar voz às elites locais, ele ia acabar perdendo as Índias. E ele começa a fazer, a dar ali mais espaço para os chamados crioulos, que eram os espanhóis nascidos na, na América. E só que não agrada muito a, a política da, da, da monarquia, nessa época era outra. Não agrada muito, eles designam um novo vice-rei, e ele, ele continua como bispo, e quando chega esse novo vice-rei, eles entram em choque, porque ele não aceita a política do vice-rei, e ao mesmo tempo que ele está em choque com esse vice-rei, ele tem um choque muito grande com a ordem jesuíta, por causa dos dízimos, ele dá um baixa lá uma secularização, que ele tira várias paróquias dos franciscanos, e de outras ordens, entrega para o clero secular, e isso vai dar um, um, isso dá um enredo tão grande que ele acaba tendo que voltar para a Espanha, ele é, volta para a Espanha até sem, sem muito prestígio, ele volta, o rei coloca ele num bispado é, pequeno, na Espanha, um bispado de Osma, até alguns amigos dele acham que isso era uma afronta, porque ele é uma pessoa muito importante, e ele fica nesse, nesse bispado de Osma, e essa, essa confusão com os jesuítas, é, o Papa se mete, o Papa lá, é, baixa umas bulas, só que e isso vai ficar, isso vai se arrastar, porque mesmo depois da morte dele, começa um processo de canonização. Começa, <risos> ele começa a, é, muitos dizem que ele é, é santo, é aquele negócio todo. Quando a gente chega no século XVIII, século XVIII, expulsão dos jesuítas, a gente vê essa, 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 essa disputa, esse conflito, ele vai ser ressuscitado, o rei ele se apropria disso e, e, como uma e começa a impulsionar a canonização dele, começa a tomar então, partido na canonização. Bom, e o resultado disso é que hoje ele é beato, ele foi beatificado, ainda não virou santo, mas é beatificado. E quando ele foi beatificado, a ordem jesuíta do México soltou uma notinha dizendo que ficava muito feliz pela beatificação do Beato Dom Juan de Palafox, Mendoza, e que todos os conflitos ficaram no passado, isso foi uma coisa da época, que a Ordem, na verdade, está muito feliz. Então, a coisa se arrasta. Então, esse, e esse é um dos bispos vice reis teve outros que foram também. E no Peru, era mais comum na Nova Espanha. No Peru, a gente vai ter um no finalzinho do século 17 que é chamado é, é, Lian Cisneiros, ele é ser bispo de Lima... E ele acaba também assumindo o vice-reinado interino, e ele era uma pessoa, digamos assim, com personalidade forte. E quando o, vice o novo vice-rei chega, também tem personalidade forte. E a gente vai ter nessa esteira de doutrinas indígenas, o vice-rei vai baixar um, um decreto lá, um, esqueci o nome que dava, como se fosse um decreto. Ele faz esse despacho dizendo, autorizando. É, os corregedores, que eram funcionários da justiça, a vigiar o trabalho dos curas, dos, dos, dos clérigos, porque estavam maltratando os índios e tal. E ele, que já tinha sido vice-rei e era bis, arcebispo de Lima, ele fica possesso, porque ele diz não. Porque, olha, a jurisdição eclesiástica, nossa jurisdição diz que... É, só autoridades maiores, só um vice-rei ou audiência em casos de escândalo público podem se meter na jurisdição eclesiástica. O que o vice-rei está fazendo é, se, é tentar aí usurpar a jurisdição eclesiástica e começa uma disputa teológica com o bispo escrevendo lá os seus tratados é, dizendo, é, pra, em defesa da sua jurisdição, e os secretários lá do vice-rei também escrevendo em defesa da jurisdição, e a coroa se mete? Não, a coroa vai empurrando com a barriga. A coroa vai empurrando com a barriga e chega ao ponto que termina lá o mandato do vice-rei e a coroa manda outro vice-rei que consegue é, fazer as pazes lá com o arcebispo, e esse é o contrário do outro, termina, ele termina o seu, o seu mandato bem prestigiado porque ele, ele falece ainda arcebispo. Então, e ele tem uma parte que ele disse assim, olha, é, não, ah, não é para que os religiosos, para que os, os eclesiásticos não sejam julgados, mas eles têm que ser julgados por um tribunal eclesiástico. Não podem ser processados pelo tribunal, vamos dizer, civil.
1: O vice-reinado durava quanto tempo? Qual era o... Ah,
0: em, em, geral, em geral, três anos. Às vezes variava, mas geralmente assim, eram três anos de, do, do, do vice-rei.
1: Ah, e o acerbispado era
0: o acerbispado, né? Morreu
1: substituiu.
0: Morreu substituiu. O, o rei também podia tirar, promover tirar de Lima e botar para Cusco, mas é, geralmente ficava ali, se não acontecesse se nenhuma, né, nada, nenhum, foi, problema. nenhum, nenhum problema, nenhum evento, né, que o rei quisesse trocar o bispo, é, ficava lá.
1: Interessante como rolam as disputas é, pela memória no caso do acerbispo. Do México, né? Isso. A disputa de memória dele, inclusive depois da morte, mas também é uma não só de, da, da, da memória dele enquanto pessoa, mas a memória de um projeto.
0: A memória de um projeto. A memória de, quer dizer, quando os jesuítas são expulsos, é, a disputa, ela é, vamos dizer, requentada, mas visando todo lado contra os jesuítas. Então e tem, fica bastante é, bastante interessante. e Isso rendeu um livro, ele, na, no, no México ele é bastante conhecido, é uma pessoa bastante famosa lá.
1: E no caso do, da disputa entre o vice-rei e, e o arcebispo do Peru, é, são outros tipos de, de, de disputa de, e de construção de memória, né? no sentido de que o arcebispado ele é mais longo, ele precisa perdurar mais do que o poder vice-rei, o que dá um pouco a impressão de que fato o que é mais importante no momento, nesse século XVII, é o poder da igreja.
0: Exato, porque a igreja ela, ela quer marcar ali o seu poder. Nós estamos aqui o, a ordem divina, nós estamos representantes, os, os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então estamos aqui representando a igreja. E ficava aí essa Principalmente no século XVII, o poder do, do, dos bispos está mais consolidado, porque XVI é aquele começo de colonização, é aquele começo de estrutura. Então, no século XVII, eles estão no seu auge.
1: Qual é o auge da, do poder e influência da igreja uh, nas América, na América Espanhola? Até quando assim, a gente vê o auge de políticas religiosas sendo implementadas para depois... Olha, que
0: século XVII, acho, acho que é o grande século aí que a gente vê bastante isso, porque no século XVIII, quando a gente tem os Bourbon no trono da Espanha, a gente tem aquela, aquela mudança de, de visão do patronato, que o patronato começa a ser uma regalia inerente ao rei, quer dizer, o rei tem o patronato porque é direito divino, e a gente tem uma, um controle maior do Estado ali sobre a igreja, então embora o poder da igreja seja grande, a gente tem uma influência bem maior do Estado é, tem, tem um autor que ele diz, acho que é o, o Jonathan Israel, ele diz que a igreja no século 18, ela toma muito partido do rei a gente tem os bispos regalistas né? toma muito partido do rei só que a igreja não, eles não se perceberam que o leviatã não ia admitir concorrência então acaba sendo aí, acaba apoiando, mas vão gradualmente aí esse poder vai ficando sob o Estado. No século XVIII a gente tem a, o poder é, real se firmando mais e influenciando mais a mais a Igreja, né? A tem toda uma mudança de paradigma no século XVIII.
2: Ela deve ouvir muita muita gracinha no sim pode falar sobre isso né Flávia a, a falta de maturidade <risos> com, com esse país para os lados
1: de cá
0: uma a grande gente... quinta série né é, a gente não, não a gente não tem maturidade né a gente, não tem, tem peru, gente. não tem maturidade não tem maturidade eu não tenho maturidade não vou fazer algum, nenhuma piadinha né, porque é um podcast de família mas <risos> com
2: todo respeito ao Peru com todo peruanos.
0: respeito é né, aos, peru, aos peruanos.
1: Um parênteses,
0: eu já achei em documentação não peru, peru mesmo e, mas tem, tem, é peru, peru. É peru, é peru. <risos> sim na, docu é, é, na documentação muita documentação, era é peru Ainda é destes reinos del peru não, e assim, quando você pega a documentação, a gente acha, a ah, documentação de igreja é uma coisa séria, realmente eles pretendem ser séria mas aí você pega a carta do bispo reclamando das ordens que as ordens não dão bom exemplo para os indígenas porque eles não têm decência e começa a contar o caso de um religioso lá, não sei de onde, ele fala lá no nome da paróquia, que foi é, morto a facadas pelo marido, por um marido que ele tinha roubado a mulher do, do sujeito e ele foi resfaqueado. E o outro, é, ele raptou esperou o marido da mulher viajar, raptou a mulher e brigou com os irmãos da mulher, meteu a faca no irmão da mulher e raptou a mulher. O outro levou uma mulher para dentro da doutrina, onde ele era a cura, e ali ele teve filhos com ela. Então, tem essa, essas pérolas de documentação.
1: Eu admito que é disso que eu gosto. Assim. Eu gosto <risos> é de briga, de disputa e, e, e é casos de família. Eu admito é que, que eu gosto mesmo. de casos de
0: família. Então, tem, tem vários. Assim. É, então, eles dão, dão um bom... então, tem que substituir esses religiosos, porque eles não dão um exemplo. E quando você pega, às vezes, uma carta de um religioso, está reclamando da mesmíssima coisa a respeito dos clérigos. Então, a gente vê que ninguém era santo e tinha cada, cada região ali de doutrina tinha o seu babado.
1: Mas como é que era um pouco essa vida, pelo menos no Peru, assim, desse cotidiano de padres, provavelmente não era tão estrito quanto se imagina já que dados e relatos você está falando.
0: Sim, sim. É a gente tem a narrativa né, oficial, então a gente sabe que era uma sociedade profundamente religiosa, mas é aquilo, é religioso, mas tem ali as suas escapatórias, como a gente tem aí, os padres e essas coisas. Então, e a, a religião era muito presente. É, por exemplo, você vivendo, é, vivendo nessa região, você tinha a obrigação de se confessar pelo menos uma vez por ano. As paróquias tinham lá o livro de confissão. Pelo menos na Páscoa, você tinha que se confessar. Se o seu nome não estivesse lá, no livro de confissão da Páscoa, o né, você podia estar sujeito aí a ser procurado, e, e, e a gente não pode esquecer que na América Espanhola tivemos tribunal da Inquisição. Tinha México, Lima e Cartagena, tínhamos tribunais. Então, era uma vida... O religioso não, não era separado, a sua vida religiosa não era separada da sua vida pública. Não não, não tinha hoje, ah, hoje eu vivo aqui, eu trabalho tal, e domingo eu vou na igreja. Não, a vida religiosa... Era a sua vida. Não era, o catolicismo ele não era separado de nenhuma parte da sua vida. E claro, né, como todo bom, como toda boa vida, tem, claro, seus escândalos.
2: A gente agora, então, a gente vai para as dicas, Ju? Vamos para a dica. Vamos não, para a dica. Flávia, dá suas dicas aí, manda ver.
0: Vamos lá. Bom, primeira dica que eu pensei e que eu fui verificar na Netflix, não está no momento no catálogo, tiraram. É uma série chamada Ruana Inês, que é sobre a Ruana Inês de La Cruz, é uma freira, então, e além de ser considerada aí a primeira feminista das Américas, ela tem uma obra muito importante, ela é uma poetisa, é, a gente pode ver na série aí esse, um pouco desse mundo religioso, tanto da vida no convento, quanto também da influência do bispo, que a gente tem lá o bispo que vai, que vai dar uma atormentada na vida da Ruana, então, é uma série curta, se não me engano, são sete, sete episódios, e dá para ter uma ideia aí desse mundo, desse mundo da América Espanhola e dessa vida religiosa. E, abrindo aqui um pequeno parênteses, falando, eu não estudei os conventos de religiosas, mas eu passei pelo assunto no mestrado, e a gente tinha os conventos de religiosas descalças, que era aqueles mais vida comum, e as religiosas calçadas. As religiosas calçadas, elas podiam ter suas células separadas, podiam ter criadas, elas não eram obrigadas a ter aquela vida comum. E é esse convento que a gente vê lá da Ruana, ela é uma religiosa calçada, ela tem lá as suas regalias. Aí, quando a gente chega no século XVIII, com as reformas borbônicas, também tem a reforma dos conventos, e querem que todos todos adotem a vida comum. E as freiras ficam em polvorosa. E então, aí é toda uma outra questão. Tem a carta de uma religiosa, ela escreve lá para uma parenta. Ah, eu tenho andado com muita dor de cabeça por causa do inferno dessa vida comum que querem nos impor. Então, é uma outra parte também bem interessante para estudos, essa parte dos conventos de religiosas que também é outro mundo. Bom, e também, assim, para quem quer se começar a se introduzir nesse mundo de Espanha, vou é, recomendar um livro que chama Isabel de Castelo, o livro é do... Cadê o, do autor? É Guilis Tremlet, se eu não me engano, se, se, se eu pronunciei certo o nome, é, que é a biografia da Isabel de Castela. E, assim, é um livro... É, ele é um livro grande, porém, ele é um livro simples, é um livro pra, mesmo para você conhecer. E a gente vê o nascimento do que foi essa colonização aqui na América Espanhola, porque a gente vai ver como a Isabel chega no trono, e ela sendo uma mulher, e ela rainha é, de Castela. A gente vê a união das coroas de Castela e Aragão e mesmo ela sendo mulher, o status de Castela era maior que o status de Aragão, a gente vai ver aí a conquista de Granada, como ela domina, a, vai dominando a igreja espanhola, porque a gente tem aí bispos que eram grandes senhores feudais, e ela consegue se impor sobre essa igreja poderosíssima da Espanha na época, e vai passar aí pela descoberta da América, pelo começo de, de colonização, então para quem quer se iniciar, e é um livro bem leve, não é, não é um livro acadêmico, é um livro mesmo de divulgação, então, para quem quer começar, é muito interessante. É, não tenho, é, para essa, essas relações de, é, de México, de Peru, geralmente, não tem, a gente não tem livros aqui, aqui no Brasil, difícil. É, para quem quer ter uma ideiazinha desse poder, a gente tem o livro sobre o Antônio Vieira, que é a, é a série Perfis Brasileiros, do, da Companhia das Letras. É um livro do Ronaldo Vanfels, e ele vai falar do Antônio Vieira, também é um livro de divulgação, é um livro leve gostoso de ler, e que fala dessa trajetória, a influência que o Antônio Vieira teve na... a influência que o Antônio Vieira teve na... sobre o rei de Portugal na época da... na época da restauração, os sermões de Vieira, aquele negócio todo.
1: Peraí, mas e a dica Star Wars que eu,
0: eu ouvi aí, que você queria dar... <risos> Fala ah, ele... aí. Ah, assim, não tem muito a ver com a igreja, mas eu gosto pra caramba, gente. Assista Star Wars, é muito bom. Gostei, tá você a tá vários anos. Não, ah. a gente, ó, forçando um pouquinho, a gente pode ver lá a ordem Jedi, é o poder.
2: É, que eu ia falar, ué.
0: É o poder Essa religioso
2: contra.
0: É o poder religioso influenciando na política. Gente, é uma Exatamente, coisa. Para quem para quem não não é não não tá acostumado, não é estudioso, não é da academia, a gente sempre consegue enfiar o nosso tema em qualquer coisa que nos interesse. Então, a gente está vendo ali, em Star Wars, o poder religioso, o poder da Ordem Jedi, influenciando a política.
2: Bom, minhas dicas. Eu acho que é, série tem um pouco a ver, você vê um pouco da disputa do, do, do poder religioso, não especificamente do período que a, que a Flávia conversou conosco, mas tem os Borges, estava o... na Netflix, eu não sei se ainda tem, mas era, é uma série que ela, ela não é recente. Então, assim, tem toda a disputa lá dos papas, é uma família tradicional, não vou falar muito, vou deixar aqui no ar para que vocês corram atrás. Olha, mas... os
0: Borges, eu, vou, eu não vi, porque eu vou confessar que eu tenho uma preguiça de ver série gente, eu tenho, ah, né? eu tenho... Eu tenho preguiça, vou confessar, mas é, quem quiser ver os Borges, a gente vai ter o grande Borges, Alexandre VI, que dá as bulas que é quem dá, quem divide o mundo que dá as bulas aí para os reis espanhóis é o Alexandre VI, que é o Order.
2: Essa família, sim, tem alguns papas. Tem
0: alguns papas.
2: Então, tem, tem toda uma disputa. Enfim, assistam. É interessante se vocês acham que Game of Thrones, aquela disputa lá do, das casas, tem Borges também, e baseados em fatos. E o que mais? Bom não sei, né? Bom, enfim, fazendo paralelo. E uma série documental que eu assisti recentemente, na, essa na Netflix, tem também no YouTube, é... Guerras do Brasil. Doc São cinco episódios, com especialistas falando sobre um tema. Eles começam na... O primeiro episódio fala sobre a invasão portuguesa no Brasil, não. conquista, descobrimento, sim. mas sim, invasão. E uma das falas do episódio tem o, a o Ayrton Oi, Krenak sabia, e a Sônia Guajajara. Depois eles vão para a Guerra do Paraguai. O outro episódio pega a Era Varga, um que é a Revolução de 30. Depois nós temos. Ah, sim. Pode ser. Tem um outro que eu não lembro. E o último vem falando sobre a... o surgimento das facções criminosas no Rio de Janeiro. No Brasil, na verdade, que eles falam tanto da.. da... Como é que é o nome? Do Comando Vermelho, do, do, do PCC em São Paulo. 98, Esse eu ainda não assisti 98, todo. Mas, assim, então é, é curtinho, 98, são leve 98, E você tem Angela 98, de Castro 100, Gomes 100, falando, 100, Boris Fausto. Então, assim, é, recomendo que vocês... Assim, Para quem quer saber um pouquinho da... ai, ah, nossa, que eu esqueci. O segundo episódio é sobre Guerra de Palmares. Eles falam do Zumbi hum. de Palmares. Então, assim, é, não só do Zumbi, né? Mas falam da toda aquela região ali... É super interessante para quem gosta de história. É, para quem é da área, talvez seja algo muito, muito básico, mas eu acho válido até para poder indicar para, o, para os seus alunos que estão estudando. O, o, os dois primeiros episódios me impactaram bastante, porque são os socos no estômago, né? Porque vem derrubando realmente tudo aquilo que a gente já quem é da área já fala hoje em dia, né? a questão da conquista, a dizimação, a, a, a morte do, dos povos originários. E você tem todo um, toda uma reflexão, explicando, tem pesquisa envolvida. Então, é, guerrasdobrasil.doc é recomendado, acho que tá um pouco... Quase duas horas, se você quiser tirar para ver num dia, você assiste. Talvez te cause algum incômodo com o que você vai escutar, mas você refletir mesmo. Ela causa uma reflexão sobre, sobre aqueles temas abordados. E você vê que é uma, é uma história pelo menos a, a, a visão que eu tive, né que é, um, é uma história do Brasil muito pautada na violência, de golpes, um, 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 quando já chega na República. né É um grupo que não aceita que um outro tenha ganho, enfim, sucessivo, sucessivos golpes, sucessivos extermínios, mas quando pega principalmente as primeiras partes quando do, dos povos originários e dos, pro, dos povos escravizados, é, é o que... É o que na minha mente ficou mais, né? uma história pautada na violência e no extermínio do, desses povos. Então, recomendo. E, Ju, você tem alguma dica para gente?
1: Então, antes de dar minhas
2: dicas, gostaria
1: aqui de agradecer a presença da Flávia. Obrigada por, por essa aula, que eu perguntei tanto. É, vou deixar para a Sara dar os recados finais, mas queria agradecer, porque eu enchi muito seu saco. Então, <risos> obrigada.
0: Não, eu que queria agradecer, agradecer o convite, agradecer a vocês. Quando a Sara me chamou, eu falei assim: gente, o que eu vou falar de igreja? Aí vou achar chato. Gente, <risos> Porque não. é um negócio específico na né? igreja no Peru e. As... Bom, vamos ver né se a gente consegue falar alguma coisa minimamente interessante para o público. <risos> Mas eu acho que a igreja, é, poder religioso tem vários desdobramentos em várias, e vai, vai se desdobrando no futuro, e hoje a gente vê desdobramentos de é, poder religioso. Tem um livro do Elias Canetti, né, que é Massa e Poder, e que ele vai falar que comparado aos outros detentores de não, comparados à igreja, todos os outros detentores de poder são pobres amadores.
1: Então, minhas dicas. Eu vou dar dica de um filme e duas séries. A primeira série é tudo bem, não tem. tem a ver com. Todas as séries têm. A... Todas, as... Todas as minhas dicas têm a ver com religião católica. A primeira é o filme, o livro. Mentira, então vou dar uma a dica do livro, Crime do Padre Amaro, Eça de Queiroz, que deu no filme com o Gaio Garcia Bernal, Crime do Padre Amaro que é sobre essa vida cotidiana, ainda que né, o filme passado no século XX e o livro passado no século 1800, então século XIX, as, as certas práticas perduram. Né? É, o, a série que eu vou dar dica é uma série sobre os Médici, que eu adorei, que é Medici Masters of Florence, que é a ascensão da família Médici ao poder em Florença, e tem, obviamente, a relação intrínseca da família Médici com o poder religioso para essa ascensão. Mesma coisa de Tudors. Opa, aí, ó. de Tudors. The Tudors. Outra referência. Então, fica aí a dica de Tudors, não tem a ver, então, com a igreja, com igreja Católica, mas tem ah, a... a ver com o tchau da Igreja
2: Católica. Beijo,
0: a mulher do Henrique VIII, a Catarina de Aragão, é filha de Isabel de Castela. Então, está tudo
2: conectado. <risos> Viu como sempre
1: tem relação? <risos> Conectadíssimo. Verdade. É, então, esse... então Crimes do Padre Amaro, The Tudors, Medicine Masters of Florence, e uma que eu amei, que é Young Pope, que é uma série maravilhosa com o Ló que faz papel de um papa. Muito bom. E super recomendo
2: todos eles. Só o Judiló, né, gente? Enfim. É, né? Enfim. Né? É, né? é isso. É, então, agrade... reforçando agradecimento. Agradecer a quem nos ouve, né? É uma das razões de a gente fazer isso com, com tanto carinho. Buscar temas diversos. Então, só reforçando para a gente pedir. Se vocês tiverem alguma dica... Algum, alguma reclamação? É, pode tentar pagar todo mundo. Ah, um biscoito? Manda lá para gente, né? Manda um elogio também, se quiser. No tetadesocrates.com Nós temos nossa página no Instagram. Então, quem puder, também quiser interagir conosco lá no arroba sócrates É onde a gente também faz as, as divulgações dos episódios conforme eles vão saindo. Agradecer o apoio institucional do INCT Proprietas, que nos ajuda aí com esse apoio a divulgar a ciência, né? Para os interessados. Obrigada, gente. E até semana que vem. Teremos um novo tema que a pessoa vai ficar nervosa, mas que na hora vai começar a dar uma aula para gente. Isso que importa. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Beijo,
0: Beijo gente. Obrigadão.